0: Kirketjeneren var kjent av alle som en både lys og glad kristen. «Du er visst bli bestandig, du», sa presten til han en dag han møtte kirketjeneren på vei ned fra kirketårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men jeg tar alle sorgene mine med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg i stedet med meg gleden ned igjen». Vi er i dag kommet frem til det niende programmet i denne bibelundervisningsserien, som jeg har kalt for «Følg meg». Dette er altså en gjennomgang av Jesu Bergpreken, og den første av de fem store talene Jesus holdt, og som er gjengitt i Matteus Evangeliet. Jesu Bergpreken, den består av 111 vers, fordelt på tre kapitler, Matteus 5 6 og 7. I begge de to neste programmene skal det handle om bønn og bønneliv. I det programmet vi nå er i gang med skal vi lese to enkle vers fra kapitel 6, nemlig versene 5 og 6. Og som allerede nevnt, her er det bønn det er tal om. Og programtitelen i dag, den er kanske litt spesiell. Jeg har kalt dagens program «Ta megjon». Og Jesus sier, «Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gategjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men du, når du ber». Da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åpenbare.» Kanskje i dag skulle få lov å starte med å ta fram to sitater. De har begge med bønn å gjøre. Eller nærmere bestemt, de har med forholdet mellom bønn og arbeid å gjøre. Det første sitatet er ett gammelt latinsk uttryck, som for mange hundre år siden ble formet av katolske munker ett eller annet det her i Europa. Ora et labora sa disse munkene. Be og arbeid. Dette uttrykket sier noe om hva vi skal legge vekt på, om vi vil komme noen vei med Guds rikes arbeid her i verden. Akkurat som du må bruke begge årene, hvis du skal komme noen vei med roboten din, så er bønn og arbeid navne på de to årene du må bruke, dersom du skal komme noen vei med Guds sak her ute på det store folkehavet. Ora ett labora, be og arbeid. Det andre uttrykket er et sitat som jeg ikke helt vet hvor kommer fra, men også disse ordene sier noe viktig om samme sak. Når vi arbeider, arbeider vi. Når vi ber, arbeider Gud. Også det er noe å ta med seg. For den som vil følge Jesus og som har et ønske om å tjene han i denne verden. Når vi arbeider, arbeider vi. Når vi ber, arbeider Gud. To ganger i løpet av Jesu bergpreken tar Jesus fram en del sannheter om kring dette med bønn og bønneliv. Den første gangen han gjør det er her i kapittel 6 altså det stede vi har lest fra i programmet i dag. Kapittel 6, 5-15, for være helt nøyaktig. Og det er dette avsnittet vi nå skal se nærmere på i de to programmene vi nå er i gang med. Den andre gangen Jesus nevner dette med bønn i bergprekene, det er i Kapitel 7 og versene 7-11. så det avsnittet skal vi komme tilbake til men ikke før i slutten av denne programserien. Men la oss nå, før vi går helt konkret inn på dette som har med bønn og bønneliv å gjøre i bergprekenen, la oss igjen forsøke å sette dette inn i den riktige sammenhengen. Og vi spør, hvorfor tar Jesus fram dette med bønn akkurat her? Ja, svaret på det spørsmålet er ikke vanskelig å få tak i. Jesus er i denne också så store og omfattende delen av bergprekenen opptatt med å sammenligne fariseernes måte å tenke på, leve på og nærme seg Gud på, med den måten som han ønsker at disiplene hans skal gjøre det på. Jesus sier «Fariseisme og kristendom er like forskjellig fra hverandre som mørket er forskjellig fra lys». Disse to er like uforenlige som ild og vann. Dette er hovedsaken. Og så i avsnittet fra kapitel 5, vers 21-48, der tar Jesus fram seks konkrete eksempler fra det mer teoretiske eller det mer læremessige område i kristenlivet. Og han sier, ser dere forskjellen på hva fariserne lærer? og hvordan dere skal tenke. Og så i avsnittet fra Kapitel 6, 1-18. Der tar Jesus fram tre konkrete eksempler fra det praktiske livet, altså fra konkrete områder der fariserne og Jesu disipler vil både tenke og handle på vidt forskjellige måter. Jesus snakker om givertjeneste, vers 1-4. Han snakker om bønn fra vers 5-15, og han snakker om faste, vers 16-18. Og hele veien er spørsmålet til Jesus det samme. Ser du forskjellen på hva fariserne gjør, og vad dere skal gjøre, det som vill følge mig. I dag er det altså det andre av disse tre områdene vi skal se litt nærmere på. Forholdet til bønn og bønneliv. Ser vi nøye på dette avsnittet, som altså strekker seg fra kapittel 6, vers 5-15, oppdager vi med en gang at det er to hovedsaker Jesus har på hjertet, når han her snakker til sine disipler om bønn. Først snakker han till dem om lønnkammeret, og Jesus sier «Bønn er ikke noe du skal bruke for å imponere andre mennesker med». Bønn har med ditt personlige forhold til Gud å gjøre, og dette skal først og fremst praktiseres når du er alene med Gud, er kommet på tomanns son med han. Og så videre lærer Jesus disiplene sine mønsterbønnen, altså den bønnen vi kaller Fader vår. Og Jesus sier, bønn er ikke noe du skal bruke for å imponere Gud med, Gud lar seg ikke imponere, hverken av mange ord eller fine ord. Gud er din gode far, som helt uavhengig av dine mange eller få ord, ønsker å møte dig, med omsorg og hjelp, slik du til enhver tid trenger det i livet. I dag er det det første av disse to forholdene vi stanser for, nemlig Jesu undervisning om lønnkammeret. Det er en ting som går igjen, og som Jesus stadig advarer oss imot her i bergprekene. Og det gjør han helt konkret når det gjelder alle de tre forholdene som man tar fram fra det praktiske livet, Alltså både givertjeneste, bønn og faste. Og det Jesus advarer oss imot, det er hykleriet. Og hyckler! det ordet som Jesus altså bruker her, det er det vanlige greske ordet for skuespiller. Med andre ord, en hyckler er en som står på scenen, spiller en rolle og gir sig ut for å være noe helt annet enn det han egentlig innerst inne er. Og så sier altså Jesus til oss her, så mennesker som ber, ja, så du og jeg når vi ber. Vi står i fare for å bruke bønnen.» som en teaterscene. Vi er skuespillere. Vi står der kanskje med våre fine, velformede ord, og er mer opptatt med om folk sier ammen til ordene vi bruker, eller kanskje til tonefallet som følger ordene og stemningen som vår bønn skaper. Vi er mer opptatt med det, enn at bønn jo virkelig er hjertets nøderop eller hjertets glederop, til Gud. Hvis det er tilfelle at vi er blitt skuespillere i måten vi ber på, ja, se Jesus, da er vi kommet på avveie, og da trenger vi å justere kursen. Eller sagt på en annen måte, da trenger du og jeg å tenke nytt og annerledes om bønn. Og hva dette så konkret går ut på, det å tenke nytt og annerledes om bønn, det er akkurat det Jesus setter ord på i det avsnittet vi har foran oss i dag. I vers 5 advarer han oss mot hykleriet, men i vers 6, der begynner Jesus å snakke om lønnkammeret. Og la oss lese det en gang til, det Jesus her sier. For positivt å hjelpe oss eller oppmuntre oss, så bønnen blir det Gud hadde tenkt også for oss at den skulle være. Jesus sier, «Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne dig i det åpenbare.» «Lønnkammeret», snakker Jesus om her. Dette er det eneste stedet i hele bibeln at akkurat dette ordet er brukt. Saken møter vi, Selvfølgelig mange ganger, både i forbindelse med Jesu liv og ellers i Bibelen. Men akkurat ordet, lønnkammeret, det er bare nevnt denne ene gangen. Og det er et fantastisk ord, spør du meg, det ordet Jesus her bruker. «Tameion» heter dette på gresk. Og her har du forklaringen på den litt merkelige overskriften over dagens program. «Tameion». Som sagt, «Tameion» er for meg et fantastisk ord, og i dag har jeg gledet meg til å dele med dig, deg om kring dette ordet. Det kan nemlig være med å kaste lys over det Jesus her vil ha sagt oss. «Tameion» var på Jesu tid navnet på ett bestemt rum i et hus eller en byggning. og det brukes som litt forskjellige slags rom avhengig av hus vi har med å gjøre. Her skal du få de tre viktigste betydningene eller bruksområdene for dette ordet. For det første, Tameion brukes som navn på et spiskammer, altså et oppbevaringssted for mat. For det andre, Tameion brukes som navn på et skattkammer, altså som oppbevaringsstedet for særlig verdifulle ting eller gjenstander. Og for det tredje, ta meion bruke som navn på et rustningskammer, altså et navn på det stedet der du oppbevarte våpen. Hva Jesus helt konkret tenkte på da han brukte akkurat dette ordet, det vet selvsagt ikke jeg. Men jeg tenker det er heller ikke det viktigste. Det som er viktig for deg og meg i dag det er vad dette ordet kan formidle av lys og klarhet og forståelse når det gjelder dette helt konkrete bønnestet, som Jesus altså her kaller for lønnkammeret, eller for tameion. Og la meg nå bruke alle disse tre romtypene som illustrationer på ulike sider med det som har med lønnkammeret å gjøre. Altså det stede Jesus viser til når han vil verne oss fra hykleri og skuespill, og i stedet gjøre bønnen til det møterommet det skulle være, mellom Gud og den enkelte av oss. Vi som, både sårt og av forskjellige grunner, trenger til dette lønnkammeret vær eneste dag. Det ene ordet var spiskammer. «En må kanskje være kommet opp i min alder», eller i alle fall tilhøre den godt voksne generationen, for å ha fortrolighet med det ordet og gjerne forstå hva det betyr. I vår tid er det mest snakk om kjøleskap og kjølerom og fryseboks og fryseskap og kanskje lagerom, men sjelden og aldrig hører vi ordet spisskammers brukt. Vad var et spisskammer? Ja, som tidligere nevnt, et spisskammer er et oppbevaringssted for mat altså et sted der husets folk kunne gå hvis de skulle hente fram den nødvendige maten som skulle settes på bordet, altså det som skulle til for å stille sulten og fylle tomme mager. Du sitter ikke og spiser inne i et spiskammer, men du henter ut mat derfra som du trenger å sette på bordet som du trenger å spise. Bibel og bønn det er et ordpar som vi ofte bruker i Kristen sammenheng. Akkurat som det vi allerede har nevnt, «be» og «arbeid». Dette handler om noe av det viktigste for den enkelt av oss å ha nærkontakt med, hvis vi skal fungere som kristne og få til å leve det livet som vi er kalt til som Jesu etterfølgere. Og særlig dette med Bibelen, Guds levende ord til oss, det er det sentrale i forståelsen av ordet tameion, lønnkammeret, når vi tenker på dette ordet som spisskammer. Også i kristenlivet, i likhet med det ordinære menneskelivet, trenger vi et regelmessig inntak av sunn og god næring. Hvis livet vi lever skal vokse og utvikle seg, og vi hver eneste dag skal styrke og kraft nok både for vandringen og for tjenesten. Vi har en strålende berättning i Bibeln som forteller litt om betydningen av et slikt sted. Jeg tänker på Markus 6, avsnittet fra vers 30-32. La meg få lese de tre versene for deg. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus, og fortalte ham alt det de hade gjort, og vad han hadde lært folket. Jesus sier da til dem, «Kom med til et øde sted.» hvor vi kan være for oss selv og hvile dere litt. For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise. Så dro de bort med båten til et øde sted for å være for sig selv. Jeg synes dette er en enkel og alldeles nydelig skildring. Og du ser vad dette handler om, ikke sant? Det handler om en lukket dør til travelhet og krevende hverdager. Det handler om muligheter for hvile og mat og nærhet til Jesus. Med andre ord, det som er hovedingrediensene i lønnkammerets velsignelse. Og så det andre ordet. Det var ordet skattkammer. Det trenger ikke vi bruke mange ord på å forklare. Vi forstår det umiddelbart. Men det går altså på samme sak som et bankvelv eller en bankboks eller et smykkeskrin, eller hva det måtte være, altså et sted der du oppbevarer verdier eller verdifulle gjenstander. Det er mange ting i en kristens liv som gjør at en kan kjenne seg både fattig og tom. En fortviler over seg selv at en aldri blir annerledes. En kan misslykkes i tjenesten på forskjellige områder. En lir nederlag i kampen mot synd eller fristelser. Eller en kan oppleve kampen tøff i forhold til omgivelsene, i forhold til en vond verden. Denne lista kunne vi gjort mye lengre. Og jeg tenker, så godt at det da finnes et sted der en kan gå inn og sette fokus på en helt annen virkelighet enn den vi til daglig erfarer. Vi fester blikket på et frelsesverk som holder stillingen vår Jesus, der Gud ser på meg like regn som han ser på Jesus, 36 000 løfter i Bibelen, og ikke ett av dem har Gud gått tilbake på. I lønnkammeret møter jeg den evige Gud, trofast og uforandrelig. Og det gjør fattige mennesker rike. Det fortelles om en fattig kirketiener som levde for mange år siden. Han bodde i et lite hus sammen med en stor familie. Denne kirketieneren var en kristen, og brukte kirketårnet, der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt lønnkammer. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du har visst bli bestandig, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ner fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med opp i lønnkammeret mitt opp i tårnet» og legger dem fra mig der, og så tar jeg gleden med meg ned igjen. Også et kirketårn kan altså være et lønnkammer. så det siste i dag, det var rustningskammeret. Dette er stede for eksempel i en borg eller på ett slott, der du oppbevarer alle våpenene. Og det er til du må gå, hvis det er mobilisering, og du skal ruste deg til å gå i striden. Ingen levende, sann kristen vil kunne unngå å møte det vi kaller for kamp, og dermed behovet for å ta på seg Guds fulle rustning, som Paulus skriver så fint om for eksempel i Efese 6. Skal vi møte åndskapens ånde her i himmelrommet? Ja, djevelen selv, så nytter det ikke med kjøttkraft. Åndskamp? vinnes bare ved kraft og ved våpen. Og skal du og jeg ha mulighet til å bli stående i stormen, ja, så må vi være rustet til det. Igjen er det lønnkammeret som er den store muligheten. Ta meion, rustningskammeret, stedet Jesus gjør oss oppmerksom på her i bergprekene og inviterer oss inn til. Rust sier han, i lønnkammeret. Her har du altså de tre ordene som hver på sin måte sier oss noe om «tameion» – lønnkammeret, spisskammeret, rustningskammeret og skattkammeret. Kanske skulle vi nå til slutt i dag enda en gang høre disse nydlige ordene av Jesus nettopp om lønnkammeret. Han sier «Men du, når du ber, da gå in i ditt lønnkammer og lukk din dør». «Og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Ta meion, lønnkammeret, for et tilfluktssted og for en rikdom.»